0: Вітання слухачам і слухачкам подкасту «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осем. Сьогодні говоримо про те, що у Львові хочуть створити наглядові ради при комунальних підприємствах. Місто пояснює це збитковістю роботи самих підприємств та вимушеним дотуванням з бюджету міської ради. Якими мають стати наглядові ради при ЛКП? Чи усім підприємствам вони потрібні? Як їх створюватимуть та чи вдасться суттєво вирішити проблему? Нам розповість депутат Львівської міської ради, заступник голови Комісії фінансів і планування бюджету Віталій Троць. Віталію вітаю вас! Доброго дня! Знаю, що міські депутати доволі таки тривалий період часу власне, ініціюють і говорять про необхідність впровадження реформи корпоративного управління при комунальних підприємствах міста. Наскільки ця проблема назріла на сьогодні і чи справді усі підприємства у Львові, а їх понад 80, потребують власне цієї реформи?
1: Давайте спершу трохи про мотивацію. Ви сказали, що є збитковісті, але не тільки. Тому що це важливо розуміти, для чого ми створюємо, що, який інструмент ми впроваджуємо і на які виклики він має відповісти. Про наглядові ради не сказали тільки ця каденція. Якщо ви пам'ятаєте, всі виборчі кампанії, напевно, які були у Львові, то всі мали зауваження, будують, якщо проти мера свою кампанію, то якраз йому говорять про проблеми в комунальних підприємствах, які там є. І коли почалась наша каденція, то, дійсно, ми побачили, крім збитковості, про яку ви говорите, ми, напевно, скажемо, скільки місту обходиться це міському бюджету, так само і про управління рішення, які вони приймають. Та? Тому що політика така, що кожного року з бюджету виділяємо для того, щоб підприємство виходило в нуль. Кожному підприємству якусь суму є і не збиткові, звичайно, але всі великі є збиткові. І спостерігаємо десь в пресу одне, друге, третє рішення, які вони приймають. Та? Тобто, чи про ремонт туалетів, там що, 5 мільйонів гривень, що можна було їх збудувати нові повністю зовсім іншої якості, ніж вони проводять. Ну і таких, насправді, питань до рішень, які приймаються на комунальних підприємствах, які прямо впливають на їх збитковість чи якість послуг, є багато. Тому ми якраз почали дискусію. В минулій кеденції не вдалося цього зробити для того, щоб дати інструмент, який буде кваліфікований, який буде фахово і допомагати, і контролювати директора і менеджмент підприємства за тими рішеннями, які вони Приймають.
0: Власне, суми, які витрачає місто на дотування комунальних підприємств, про які суми йдеться?
1: Приблизно на цей рік ми бачимо, що нам дотування обійдеться десь в 2 мільярди гривень. Приблизно. Воно буде залежати все від обставин, які буде цей рік, чи нам дозволять збільшити тариф, чи буде в нас якісь ще екстрені ситуації впродовж року, так як ми спостерігаємо останні три роки. Але планово ми бачимо зараз, що це 2 мільярди при бюджеті, 13-14 мільярдів. 2 мільярди ми тільки забираємо, по суті, зі всіх сфер, які ми могли робити, і даємо конкретно там водоканали, електротрансу і іншим підприємствам.
0: Чи усі підприємства потребують цієї реформи? Чи ви аналізували?
1: Практика така, що це такий пережиток. О, ті всі комунальні підприємства. Це такий пережиток, тому що ринок не мав змоги, так як в цьому світі є. Що є приватні компанії, які надають комунальні ті чи інші послуги і так далі. О, зараз ми відходимо від самісту, бачать, яке живе порхових будинках. Як ми відмовляємося від жеків, до яких є багато зауважень, переходимо на приватні управлінські компанії, яким ти вже диктуєш. Ти їм не заплатиш, якщо вони тобі не пояснять за що конкретно і не проконтролюєш, що вони прибрали чи ні. Треба дивитися, які підприємства в першу чергу нам потрібно залишити, які потрібно закрити або які потрібно передати в концесію і так далі. Тобто це цілий такий комплекс управлінських рішень. Я думаю, що основні ті, які залежать зараз. Це функціональне міста, то поки що будуть комунальними, тому що ми не маємо що продавати, що в концесію здавати, воно занадто запущено все. Тобто основні підприємства, напевно їх 10, 11, 12, будуть ті наглядові ради, якщо не цього року, то наступного будуть впроваджені. Інші, які є такі дрібні, і без яких місто може обійтися, і які ми бачимо просто, що ми дотуємо їхню роботу, вони ніякого ефекту не дають, треба буде приймати рішення про їх закриття.
0: Тоді вже, я так розумію, буде відбуватися якась оптимізація, оскільки є частина підприємств, які функціонують дотепер, але у разі їхньої ліквідації. Чи передачі в концесію, чи будуть існуючі підприємства, ті, які залишаться все-таки в підпорядкуванні міста, якось частково на себе переберуть функції?
1: Це Не йдеться про те, що ми просто завтра закриємо там, 10-20, просто для кількості, якусь кількість, щоб політично показати, що ми якісь рішення приймаємо, про таке не йдеться, але йдеться про здоровий процес заміщення і надання кращих послуг. Наприклад, ми розглядали минулого тижня наше комунальне підприємство «Львів-Світло», воно, крім того, що забезпечує все вуличне освітлене Львова, воно займається сервісом обслуговуванням ліфтів. Тобто то приблизно в них 1200 ліфтів ще рік тому. Але за цей рік народилось стільки приватних компаній. Те, що ми вже сказали, що будинки вибирають тих, хто їм найкраще додає послуги. Вони зараз незалежні від міста, їм ніхто диктувати не може, якщо вони правильно створили свої ОСБ чи знялися з балансу. То за цей рік 100 будинків з 1200 перейшло до приватників і обслуговуються ліфти вже там. Так? Тобто от місто теж має таким конкурувати. І ми будемо бачити, якщо ми програємо конкуренцію в обслуговуванням, Ліфтів, і в нас так з кожного року буде по 100 ліфтів, будуть люди від нас іти. то сенсу, значить, в нас погана ця послуга, і треба якось дати підтримку тим, хто краще її робить, щоб люди в кінці отримували не, навіть не про гроші вже йдеться, та, а про якість послуги, про їхню безпеку, життя і таке.
0: Нещодавно відбулося обговорення за участі депутатів, посадовців, виконавчих органів і так само представників бізнесу, членів вже існуючих наглядових рад при різної форми власності підприємствах, до якого дійшли висновку, чи є якийсь консенсус досягнутий щодо форми самої наглядової ради, яка би була стартовою для якихось пілотних кількох підприємств.
1: Це є результат дискусії, такої за закритими дверями, тому що зараз є, ми всі розуміємо, воєнний час і не маємо винося Кожну дискусію гостро тако, назовні. І тому ми декілька тижнів з чиновниками міської ради дебатували про те, от якраз на ті питання, про які ви сказали, якою вона має бути, чи має бути, чи не має бути. І йшли від крайності, що якщо завтра ви впровадите наглядову раду там, в електротранс, то всі трамваї зупиняться і більше трамваї у Львові не буде. До того, що це буде, ну, можемо вивести на набагато кращий рівень електротранс, якщо будуть там фахові люди. Тому що ми бачили, що в нас є брак дос. І, в колі цьому. і ми тому звернулися до експертів, які, ви сказали, мають досвід, чи управляли, чи є членами наглядових рад і в приватних, і в публічних компаніях, що вони нам поділить своїм досвідом. І, на щастя, всі чиновники вийшли і сказали, що вони дуже приємно здивовані. Вони не розуміли цього інструменту, вони не знали, що це таке. Тобто це для них було як ще один якийсь зайвий політичний орган, який буде тільки їм заважати на свій лад керувати підприємство. Тому вона була корисна ця зустріч і якраз от були приклади ми так розбирали довго. Було три тривоги в той день, і ми з тривоги на тривогу переходили в кулуарах. Дуже багато корисної інформації почули, як той досвід, ті люди, які вже мали, як воно працює. І от зараз спробуємо викласти в той документ, який в нас буде на сесії. Напевно, черговій сесії, яка буде найближче, ми його затвердимо. Немає ще консенсусу, щоб не говорити наперед, буде так і так але я думаю, що як стратегічний орган, який буде призначати керівника, який буде здійснювати контроль, затверджувати стратегічний план, дивитися звіт, затверджувати фінплан і так далі. Тут стратегічний орган управління підприємством буде в нас. Будуть наглядові ради, чи будуть в двох підприємствах, чи в десяти. Ми дискутуємо. Друге – це є хто має входити в наглядову раду. Це найбільша дискусія. Ми проти, щоб це були якісь по квотах представлені, так, і в державі. Так? Тобто є якась політична сила. Вона в кожну наглядову раду в країні відряджає представників своєї політичної сили. Я думаю, що тут треба якраз збитися за консенсус ну такий господарний. Так? Тут нам треба фахових людей, які розуміються в мережах, якщо це про електротранс, це в транспорті світовому, який краще є, якщо це про електротранс і таке
0: Ваше бачення, наскільки впровадження наглядових рад може змінити ситуацію? Чи це будуть і значні, і суттєві зміни? Чи, можливо, самого впровадження наглядових рад буде недостатньо?
1: ми говоримо про стратегічний рівень, тобто за півроку чи за рік змін не буде, але якщо ми впровадимо якісний менеджмент як інструмент в кожне велике наше комунальне підприємство, перед яким насправді вони не є якимось, не живуть своїм окремим життям, вони живуть навколо нас, а ми в них, бо ми всі користуємося трамваями, ми всі користуємося водою і так далі, і ми не розривні в цьому. І так само вони не живуть в якомусь відриві від сучасних технологій, від ринку, який іде Тобто, якщо є там один, два, три якісних трамваї виробників, то ти ну, не зробиш їх сто, чи окремо під Львів не розробиш світ трамваї, який найкраще пасував, Та Тому ефект ми закладаємо, що він буде стратегічний, надіємося, що менеджменту, який там щоденно працює, йому додасться експертизи, тобто додасться зв'язків, наприклад, ну, що ви розуміли, про що йдеться. Ми хочемо, якщо це про водоканали йдеться, то взяти, запросити в наглядову раду представників подібних, наприклад, Відень, так? Тобто, в нього подібні проблеми з водою, так як в нас, і вони їх ефективно вирішили. Чи в Копенгагене і так далі, чи навіть в Маріуполі. Тобто, знайти таких людей, які вже пройшли той досвід, запросити їх своєю експертизою до нас, позитивною, з тим досвідом, де вони зробили, і запропонувати їм, щоб вони допомогли нам вирішити ті проблеми на стратегічному рівні, які в нас є.
0: Ви згадали, серед українських міст Маріуполь – це місто можна назвати в контексті роботи комунальних підприємств як приклад ефективності?
1: Я не знаю так детально про роботу їхніх комунальних підприємств, але я назвав його, щоб ми не тільки дивилися на захід, а і на наші міста, які мають позитивний досвід. Тобто є те, що ми в нашій сфері говоримо, що по воді, наприклад, там є в них дуже хороші технології, тобто вони на іншому якісному рівні, ніж всі інші міста в Україні працювали.
0: Коли ви аналізували, як працюють наглядові ради при державних і комунальних підприємствах так само і приватних підприємствах, чи можна назвати доволі вдалі приклади? Чи, можливо, ви можете назвати критично невдалі приклади? Маю на увазі, чого не варто би було повторювати або, знову ж таки, повторювати у Львові?
1: Ми якраз з Львовою з експертами спілкувалися. Дивіться, є підприємство. Чи воно є, наприклад, приватне, чи воно є державне, чи комунальне інструменти прийняття рішень, тобто є директор, є наглядова рада, є фінансовий директор, є там HR і так далі. Тобто воно всюди більш-менш однакове. От коли ламається оця структура, тоді воно неефективно, і нам про це теж експерти всі сказали. Наприклад, був SoftServe, та, який є однією з найбільших українських IT-компаній Львівської, та, і в них є наглядова рада, ми їх тому і запросили, тому що каже, ви є успішні, ви є львівські, і у вас є наглядова рада. Все, три критерії, які нам підходять. Розкажіть, як ви це зробили? Ми почули їхній досвід. Державні підприємства покликали Наталю Бойко, яка є членом «Нафтогазу», яка розказала, наскільки політика заважає, коли є такі представниці, як ми перед ним сказали, що рішення приймаються не через те, що воно добре чи погане, а через те, що по політиці. Просто є квота, там, наприклад, 6 чоловік, вони з одної політичної сили, 6 чоловік з іншої політичної сили, і рішення не приймаються. Якраз негативний досвід цей треба зрозуміти, відкинути і так не робити. Позитивний досвід, який і в соцсерву, коли вони залучають кращих керівників, директорів, менеджерів світу в свою наглядову раду, і ми бачимо, як вони розвиваються. Це треба брати і розвивати.
0: Як Ви вважаєте, чи готове місто повністю віддати повноваження в керівництві комунальних підприємств тим наглядовим радам, які будуть при них створені?
1: Давайте з прикладів. Водоканал, наприклад, нам вже заявили, показали фінплани, які в них є, 450 мільйонів, треба буде їм дати коштів для покриття збитковості. 450 мільйонів. Якщо буде наглядова рада, і вона нас каже, що нам не треба коштів на покриття збитковості, буде вода, буде такої якості вода, ніхто, повірте, туди втручатись не буде, і ми подякуємо, виділимо і премію, і нагородимо. А якщо буде, зараз ми маємо відштовхуючу точку 450 мільйонів, а буде в нас 600 мільйонів, напевно, ми будемо. Мати питання до тої наглядової ради не тільки про кошти йдеться, чи пропаде вода, наприклад, чи вода буде ну, гіршої якості. Ми в комплексі розглядаємо прийняття управлінських рішень, якість послуги і фінансові результати. Кожне підприємство і кожна ефективність наглядової ради дивитись по тих критеріях. В них буде якийсь захищений термін, звичайно, що? і вони будуть управляти, вони будуть разом з директором команд, але яка незалежна, тому що знаєте, є завжди, коли є у нас одна людина, призначає тебе, і ти розумієш, що ти залежиш тільки від міського голови чи від міської ради, чи від яких депутатських комісії завжди є спокуса давати тобі вказівки в один напрямок. І ти не чуєш інші сторони. А так, наглядова рада в нас буде буфером та, між міською радою, між міським головою. Вона буде незалежно обрана, фахова. Ми будемо старатися, щоб ці люди зі статусом туди попали. І коли директору хтось буде давати якусь вказівку, зроби так, або купи ту трубу, чи купи той той, той трамвай, чи інакший, і вони будуть йти на наглядову раду, яка не буде залежати від депутатів, від комісії, від міського голови, або, так ви бачите в державі, от при таких конфліктах Наглядова Рада вся складає свої повноваження, і це є суспільний резонанс, і суспільство розуміє тоді, що щось не так в цьому рішенні, яке їм сказали зробити.
0: Самі комунальні підприємства, що кажуть про плани впровадження в їхніх структурах Наглядових Рад? Вони okay. за, вони проти? Чи говорить місто безпосередньо з самими ЛКП?
1: Ми ще не збирали круглий стіл, такий, але я думаю, це наступний крок. Коли ми вийдемо на якийсь вже документ, принаймні схему, як ми пропонуємо їх створити, щоб вони покритикували, ми збираємо такий круглий стіл з директорів, стоп-менеджера всіх наших великих комунальних підприємств, почуємо їхню думку, але заступники міського голови теж у нас була така дискусія, тому що вони це сприйняли, що ми хочемо їм поставити якісь палки в колеса, що додатковий орган, будемо за ними ходити, контролювати. Їм зараз дуже комфортно всім, тому що вони звертаються, в нас не Має просто такої змоги, вони звертаються, що є 100 мільйонів збутковості. Якщо ви нам не дасте, ми не заплатимо за електрику, і трамваї зупиниться чи вода зупиниться і так далі. І в нас просто немає часу, от так глобально відстежувати ті всі питання, і ми виділяємо 100 мільйонів. Ну в нас інакше вибору нема. Але коли буде наглядова рада, в якій будуть фахівці, і яка буде як сито пропускати всі ті рішення, які директор напрацьовує, і казати нам, тоді ми будемо по інакшому до того дивитися. Тобто ми сприймаємо, що це буде як поміжний орган директору, а не як зайвий контролер якийсь просто буде створений і буде нам чим займатися.
0: Чи досягнуто розуміння стосовно того, чи це буде громадська діяльність членів наглядової ради, чи це буде
1: не досягнуто. Особисто я думав, що ми у Львові знайдемо таких топ-менеджерів, принаймні львівських компаній. Ми звернемось до них і вони війдуть, скажімо, в ці наглядові ради і будуть допомагати нам стратегічно управляти. Якраз іде дискусія про це. Я думаю, що ми залишимо і так, і так можливість положення. Всі члени наглядових рад, великих підприємств сказали, що це є платна робота, тому що це треба постійно відстежувати, постійно аналізувати постійно спілкуватися. Щоб ти був корисний, ти постійно маєш бути в роботі та, по цьому підприємству. Тому, я думаю, будемо еволюційно йти. Напевно, перше створимо безоплатно. А якщо буде, якщо це йдеться про великі такі монстри наші, то це, напевно, буде платно. Чи йдеться тільки про відшкодування плати, це не йдеться про такі, як ми бачимо, там, премії на автогазі по 100 мільйонів гривень. Я думаю, більша середньої зарплата і покриття витрат на участь в засіданнях. Таке інак я думаю, цього буде достатньо.
0: У яких містах України вже впроваджені при комунальних підприємствах наглядові ради? Є Київ і Івано-Франківськ. Чи є ще інші міста, можливо, не обласні центри, можливо, це менші містечка?
1: Ну, це, насправді, знаєте, якщо є світовий стандарт управління підприємствами, що має бути наглядова рада, а в нас, як ви сказали, навіть не на одній руці можна перерахувати міста, де вони є впроваджені, це сумно. Тому ми знаємо, що є ще, бачимо, публічно те, що затвердження, бо це вже ну, нижчого рівня управлінськими актами, публічно є ще в Житомирі, Києві, в Франківську, Так ви сказали. Чи на них можна орієнтуватися, який в них є досвід? Тяжко сказати, тому що в них чи іншого масштабу підприємства, чи теж не надані повноваження. Ми не, насправді не заставимося, що якщо ми побачимо, от є в Києві, от зробили вони так, і воно погано, і ми не будемо взагалі робити. Ми розуміємо, що це світовий стандарт. Так є в всьому світі, і воно довело свою ефективність, тому що відсутність багатьох зворотних питань, ми зараз їх маємо, бачимо неефективність. І тому дивимося краще на приватно-державний, від приватного до державно-публічного, там, де найбільше досвід є, і пробуємо створити таке, що воно було ефективним у Львові.
0: Наразі ще не можна сказати, що є визначена майбутня модель тих наглядових рад при комунальних підприємствах, То Напевно, це тільки у процесі формування і досягнення якихось так. згод.
1: Те, що є консенсус, Створюємо наглядові ради. Наглядові ради будуть при великих комунальних підприємствах. Вони будуть неполітичним органом і призначатись не по політичній квоті. На кожну посаду в наглядовій раді буде створений профайл спеціаліста для цього підприємства, який ми маємо затвердити. Якщо ми бачимо умовно, що в нього проблеми з фінансовим обліком, ми туди призначаємо найкращих запрошувань, найкращих фінансових директорів. Якщо бачимо, що в нього є з технічними питаннями проблеми, ми запрошуємо по технічних спеціальностях. От на цьому у нас є консенсус. Хто призначає директора, які питання там війські, ну, кожна наглядова рада має приймати, суму тендеру, який має затвердити директор, а яка наглядова рада, це в дискусії. Але ми за те, щоб це був реальний дієвий орган, з реальними повноваженнями, і він тільки допомагав директору і все в управлінні, і нам звітував, проводив додатковий контроль тих рішень, не вже коли ми їх побачимо на етапі звітування. Та? Тут ми бачимо переважно, от потратили вони, та, все на вересень, місяць вони вже в збитках, а ми дивимося, а на що ви потратили? І там дуже багато питань. А органи, які буде кожнодневно контролювати їхні витрати, погоджуючи ті чи інші тендери, та? чи затверджують ті чи інші умови. На цьому є консенсус.
0: Віталію, я дякую вам за розмову і таке своєрідне роз'яснення щодо впровадження реформи корпоративного управління при комунальних підприємствах Львова. Ми спілкувалися з депутатом Львівської міської ради, заступником голови комісії фінансів та планування бюджету Віталієм Троцем.
1: Дякую всім і слухачам. Вітання.
0: Почуємося у наступному ефірі.